0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über Präventionskultur. Manche sagen, dass das ist schon ein Modewort geworden in der betrieblichen Prävention. Und vor drei Wochen habe ich deswegen provokant die Frage gestellt, wird Präventionskultur überschätzt? Und in dieser Episode gibt es jetzt eure Antworten drauf. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, vor drei Wochen habe ich provokant die Frage gestellt, wird Präventionskultur überschätzt? Und ich habe mich auf einen Shitstorm vorbereitet und auf unterstützende Meinungen gehofft. Und daraufhin habe ich ganz viele Nachrichten bekommen von Podcast-Hörerinnen und Hörern mit deren Einschätzungen zum Thema. Über LinkedIn, über E-Mail, als Video, als Sprachnachrichten. Richtig cool. Und ich freue mich drauf, dass ich die heute präsentieren kann. Denn nur so können wir uns in der betrieblichen Prävention auch wirklich weiterentwickeln, wenn wir uns kritisch mit Themen auseinandersetzen und die von ganz vielen Seiten beleuchten und uns mit anderen dazu austauschen, am besten über die Landesgrenzen und über die Branchen hinweg. So machen wir das nämlich auch in der Online-Akademie Pioniere der Prävention. Ständig. Bevor wir loslegen, haben Sie diesen Podcast schon abonniert oder ist das jetzt die erste Folge, die Sie hören? Falls Sie den Podcast gerade erst entdeckt haben, abonnieren Sie ihn doch gleich in Ihrer Podcast-App. Denn so bekommen Sie immer eine neue Info, wenn es eine neue Episode gibt und Sie verpassen dann keine neue Folge mehr. Einfach für mehr Inspiration in Ihrem Alltag in der betrieblichen Prävention. Und wenn Sie jetzt schon länger zuhören, vielen lieben Dank. Ich hoffe, Sie wissen, wie viel mir das bedeutet Ja, und wie sehr ich mich auch immer über positives Feedback freue. Also, starten wir mal los mit dem Thema. Sollten Sie die Podcast-Episode vor drei Wochen noch nicht gehört haben, würde ich empfehlen, holen Sie das gerne nach oder hören Sie es nach dieser Episode dann nach. Es war die Episode Nummer 90 mit dem Titel Wird Präventionskultur überschätzt? Kleine Kurzfassung, ich habe in dieser Episode vor eben wenigen Wochen habe ich erzählt, was ist Präventionskultur überhaupt, warum hat jede Organisation eine Art von Präventionskultur, welche Ausprägungen gibt's? Von Präventionskultur, also welche drei verschiedenen Modelle gibt es dazu, welche sind wissenschaftlich überprüft und wie hat ja das Denken über Präventionskultur einen Einfluss auf unsere Beratung? Der Uwe Schüttler hat die letzte Episode auch gehört dazu und hat mir dann auch auf LinkedIn geschrieben, ich zitiere, Liebe Veronika Jackel, eine sehr fundierte Darstellung der Präventionskultur und gleichzeitig bietet der Podcast genügend Raum, wo sich Befürworter und eher kritisch eingestellte Personen wiederfinden können. Herzlichen Dank für diesen interessanten Podcast. Zitat Ende. Ja, sehr gerne, lieber Uwe. Ich freue mich sehr, dass dir diese Episode auch gefallen hat. Und auch beim letzten Stammtisch, letzte Woche in der Akademie, habe ich Lob bekommen, weil ich eben in dieser Episode auch gezeigt habe, dass die Bradley-Kurve nur ein Modell ist von ganz vielen und dass man sich damit auch kritisch auseinandersetzen kann und auch sollte. Ich freue mich wirklich, dass die Episode so gut ankam. Heute geht es um die ganzen Reaktionen und es gibt einen bunten Blumenstrauß an Ansichten rund um das Thema Präventionskultur, weil ich habe eben dazu aufgerufen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mir sagen, was Sie von dem Thema halten. Also ist es in Ihrer Präventionsarbeit überhaupt relevant? Ist das für Sie nur ein Modewort ohne Fundierung, das in der Realität für Führungskräfte eh keine Rolle spielt? Oder versuchen Sie sogar bewusst Kultur in den Firmen zu verändern? Und wenn ja, wie? Ich freue mich sehr, dass sich viele Leute die Zeit genommen haben und ganz spannende Antworten eingeschickt haben. Starten wir vielleicht mal mit der Grundsatzfrage, was ist überhaupt Präventionskultur? Vor drei Wochen, eben in dieser Episode Nummer 90, habe ich ja erzählt, dass Präventionskultur ein Teil von Organisationskultur ist. Und drunter kann man dann eben auch noch zum Beispiel Sicherheitskultur sehen. Und der Ludwig Kuschutnik, der ist innerbetrieblicher Safety Manager und der hat mir dazu geschrieben, ich zitiere, Kultur ist ja das gemeinsame Verhalten zu einem gewissen Thema, hier eben zur Prävention. Und in der Sicherheit ist es wie mit der Gesundheit. So wirklich auffällig ist die Sache nur, wenn sie irgendwo wehtut. Und das sollte auch immer zum Thema gemacht werden, denn da können wir gar nicht genug tun. Zitat Ende. Und die liebe Silvia Bierska hingegen meint, dass wir den Begriff in Betrieben vielleicht gar nicht verwenden sollen. Ja, hören wir mal in Ihre Nachricht rein.
2: Liebe Veronika, hier kommt meine Meinung zum Begriff der Präventionskultur am Beispiel von Loriot und dem Frühstücksei. Präventionskultur ist ja ein recht abstrakter und facettenreicher Begriff. Darunter verstehen wir irgendwas mit Verhalten, dann Werte, teils sind die Dinge sichtbar, teils unsichtbar, Führung, Kommunikation und ja, vieles andere gehören dazu. Das Ganze ist schlecht greifbar. Und was passiert, wenn ich jetzt in den Betrieb gehe und mit einer Geschäftsführung spreche und womöglich sage, mit ihrer Präventionskultur stimmt etwas nicht? Vermutlich wird dasselbe passieren wie bei Loriot. Wir erinnern uns, Hermann ist unzufrieden mit seinem Frühstücksei, dass Bertha ihm immer nach Gefühl kocht. Und er wirft ihr vor, dass etwas mit ihren Gefühlen nicht stimmt. Es kommt, was kommen muss. Bertha fühlt sich angegriffen. Sie sieht sich nicht gewertschätzt und feuert ihrerseits los. Ich stehe den ganzen Tag in der Küche und kümmere mich um die Kinder und den Haushalt und du sagst mir mit meinen Gefühlen, stimmt was nicht? Berthas Reaktion können wir an der Stelle ziemlich gut nachvollziehen und Gefühle sind ja auch erstmal so, wie sie sind und nicht von jetzt auf gleich zu verändern. So ist es jetzt auch mit der Präventionskultur. Damit die Geschäftsführung nicht in die Abwehrhaltung geht und sich auch das, was verändert werden sollte, gut vorstellen kann, ist es wichtig, auf betrieblicher Ebene von konkret greifbaren Themen zu sprechen. Das kann zum Beispiel die Einführung von Feedback sein. Und der Geschäftsführung geht es ja auch nicht anders als Bertha. Die Geschäftsführung hört auch gerne, dass ihre bisherigen Präventionsbemühungen gewürdigt und herausgestellt werden. Deshalb bin ich der Meinung, dass der Begriff Präventionskultur in der Kommunikation mit Präventionsfachleuten sinnvoll ist und in der Verwendung auf betrieblicher Ebene ungünstig ist, vor allem, wenn ein Betrieb sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt hat.
0: Also die große Frage ist, sollten wir jetzt immer mehr über Präventionskultur reden, uns zum Thema machen oder sollten wir zumindest den Begriff gar nicht in den Mund nehmen? In der Podcast-Episode vor drei Wochen habe ich ja auch in den Raum gestellt, dass der Begriff ja sehr gehypt wird, dieser Begriff der Präventionskultur. Und die Renate Meyer meint dazu Folgendes.
2: Hallo,
3: ich bin Renate Meyer und ich beschäftige mich mit Präventionskultur bereits seit 2014 und die letzten drei Jahre besonders intensiv. Mir fällt schon auf im Diskurs, dass das Thema häufiger benannt wird als früher, dass es explizit als Thema angesprochen wird. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wir uns im Prinzip immer schon mit dem Thema beschäftigt haben, wenn wir wissen wollten, was wir denn noch alles tun können, um weiter Unfälle und Berufskrankheiten zu reduzieren. So haben wir uns immer schon mit dem Thema Kommunikation, mit dem Thema Führung, mit anderen Themen, die Präventionskultur typisch sind, wie zum Beispiel eine Lern- und Fehlerkultur, damit haben wir uns eigentlich immer schon beschäftigt. Ich finde auch, dass es dem Thema nicht schadet, dass man da jetzt sozusagen den Scheinwerfer drauf richtet, denn dadurch wird es bewusster reflektiert und kann noch bewusster gestaltet werden.
0: Also die Renate sieht nur Vorteile, wenn Präventionskultur aktuell ein wichtiges Thema ist und wir uns mehr damit befassen. Der Schweizer Kollege Andreas Mayer, beiden sind nicht verwandt, stellt mir dazu auch eine spannende Gegenfrage. Hören wir da mal rein.
4: Danke Veronika für diese interessante Frage. Gegenfrage, gibt es eine Nicht-Präventionskultur? Aus meiner Sicht Prävention... Und Kultur muss sich trennen, in Prävention und Kultur, mit, dem, mit der Quintessenz, dass es das Gleiche gibt. Habe ich eine Nicht-Prävention, also mache ich nichts, wie es in Forschung Gesetzen und Grundlagen vorgeschrieben ist, gibt es wahrscheinlich die risikobasierte Annahme, dass es mehr Unfälle und Krankheitsfälle gibt. Mache ich eine entsprechende Prävention im Sinne der Gesetzgebung und all unserer psychologischen Kollegen und Kolleginnen, dann gibt es vermutlich einen Effekt im Sinn, dass es funktionieren könnte. Also ein bisschen die, die Geschichte, die du ansprichst, was halten Sie von Präventionskultur? ist für mich eine Zeitgeistfrage. Und der Zeitgeist ist mehr Schein als Sein. Also wenn ich mich mit dem entsprechend schmücke, dass ich es mache und schlussendlich jemand aus unserem Business in die Unternehmung oder sprich in den Betrieb kommt und nach ein paar Sekunden feststellt, hier ist keine Prävention, weder eine, eine, eine Kommunikationskultur noch Irgend sonst ein ethische auf Augenhöhe sprechen, dann ist das wahrscheinlich dieser Hype, den wir besprochen haben.
0: Ja, da bin ich ganz mit dabei. Wenn das Wort Präventionskultur nur ein Hype in einer Organisation ist und die sich nur am Papier damit schmücken, aber im Arbeitsalltag nicht danach gehandelt wird, dann ist das mehr als fragwürdig und ganz schlecht für die Glaubwürdigkeit. Um das Thema Kultur noch von einer anderen Seite zu beleuchten, habe ich auch mit Professor Christoph Bördlein geredet und ihn gebeten, seine Sicht uns mitzugeben, weil er ist ja für Behavior-Based Safety bekannt, also für verhaltensbasierte Arbeitssicherheit. Und so Verhaltenswissenschaftlerinnen sagt man ja eher nach, dass sie mit Kultur nicht so viel anfangen können. Also, lieber Professor Bördlein, was meinen Sie zu dem Begriff der Präventionskultur?
1: Ja, Präventionskultur, das ist wieder mal so ein... Modebegriff könnte man sagen, wobei ich gestehen muss, dass ich den Begriff der Kultur in letzter Zeit auch öfters verwende, obwohl man ja immer so den BBS-Leuten, den bösen Behavioristen nachsagt, äh, die können mit sowas wie Kultur gar nichts anfangen. Wenn ich aber Kultur auffasse als das, was äh, Leute tun, äh, denken, fühlen und so weiter, also weiter Verhaltensbegriffe wären, haben, dann kann ich damit sehr wohl was anfangen. Denn BBS ist dann aus meiner Sicht eigentlich nur ein Instrument, um die Sicherheitskultur zu verändern. Und BBS ist ja sowieso von vornherein ein Präventionsinstrument. Das heißt, wir setzen es ja nicht ein, um irgendwas zu reparieren, was nicht in Ordnung ist, sondern um zu verhindern, dass zum Beispiel Unfälle oder Gesundheitsschäden bei Beschäftigten entstehen.
0: Ja, vielen Dank für diese Wortmeldung. Sehr spannend, wie ich finde. Also auch Professor Bördlein meint, dass wir Kultur runterbrechen sollten auf wirklich konkrete Verhaltensweisen. Und auch die Renate Meyer hat ja vorhin gemeint, dass man bei Präventionskultur eben auch an Kommunikation, Führung, Lern- und Fehlerkultur denken sollte. Das führt uns jetzt gleich zur nächsten großen Frage, nämlich woran bemerkt man denn Präventionskultur? Und die Louis Holzleg, die ist Medizinerin und auch Erste-Hilfe-Trainerin und die hat Folgendes dazu auf LinkedIn geschrieben, ich zitiere. Sagen wir mal so, es sollte Präventionskultur geben. Zum einen, um Unfälle zu verhindern und das ist bei konsequenter Durchführung sehr gut messbar, Unfallstatistiken, Near-Misses dokumentieren etc. In Hochrisiko-Arbeitsplätzen wird das schon lange gemacht. In Niedrigrisiko-Arbeitsplätzen wird es sträflich vernachlässigt. Was die Präventionskultur gesundheitsbezogen betrifft, verlangt das mehr, als nur ein paar Workshops anzubieten. Die Einstellung im Team und in der Führung ist ausschlaggebend. Auch wenn Erfolge nicht so schnell und einfach messbar sind wie Unfälle, so reflektieren steigende Loyalität, sinkender Krankenstand, sinkender Mitarbeiterwechsel, das Wohlbefinden von Mitarbeitern in einer Kultur der Anerkennung, des Respektierens der Bedürfnisse von Mitarbeitern und der ernst gemeinten Gesundheitsförderung. Zitat Ende. Ja, da sieht man jetzt auch die Komplexität, wenn man versucht, sozusagen erfolgreiche Präventionskultur zu messen. An was macht man das fest? An harten Kennzahlen wie Unfällen, an sinkenden Krankenständen ähm, oder an wenig Fluktuation? Das Problem, das wir hier haben, ist, dass ja nicht nur Präventionskultur hier ein Einflussfaktor ist, sondern eben auch banale Sachen wie Gehalt oder die Arbeitstätigkeit an sich. Und die Renate Meyer hat dazu auch eine spannende Meinung, woran man eine Präventionskultur erkennen kann. Hören wir mal rein.
3: Ich bin der Überzeugung, dass in jeder Interaktion, die stattfindet, sich Kultur nicht nur darstellt, sondern dass sie dort auch gestaltet und damit auch verändert werden kann. Und was mir noch viel, eigentlich noch wichtiger erscheint, ist nicht nur in den Sachen, die aktiv gemacht und gestaltet werden, sondern in dem, was häufig unterlassen wird, ja. So finde ich es zum Beispiel kulturprägen, wenn unterlassen wird, dass Führungskräfte, die neu in Führungspositionen rutschen, beispielsweise nicht auf das Thema Verantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz vorbereitet werden wenn nicht angesprochen wird, wenn unsichere Arbeitsbedingungen aufscheinen, wenn Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung nicht oder nur lieblos gemacht wird. Also alle die Dinge, die man unterlässt, sind für mich fast noch entscheidender bei der Ausprägung von Präventionskultur als die Dinge, die dann im Umkehrschluss eben aktiv ähm, vorangetrieben, unternommen und ähm, ausgeführt werden. Das war's, mein mein kurzer Kommentar zum Thema Präventionskultur. Ich stehe voll und ganz hinter dem Thema. Ich liebe es und ja wünsche allen viel Erfolg dabei.
0: Das finde ich jetzt einen wirklich wichtigen Gedanken, dass man sich eben nicht nur anschaut, was getan wird, sondern eben auch, was nicht getan wird. Aber bleiben wir mal dabei, was getan wird und widmen wir uns der Frage, wie können wir Präventionskultur fördern oder weiterentwickeln? Und der Ludwig Kuschutnik hat mir dazu geschrieben, ich zitiere, wenn wir also Sicherheitskultur leben wollen, dann benötigen wir immer wieder kleine Gedankenanstöße und auch Diskussionen. Davon lebt Kultur. Nur wer über Sicherheit spricht, stellt doch sicher, dass es Thema bleibt. Zitat Ende. Also, viel drüber reden, diskutieren und damit die Kultur prägen. Das ist sicherlich wichtig. Aber gleichzeitig geht es um die andere Seite, nämlich das Handeln. Unter Thomas Domen, der ist Sicherheitsingenieur, der hat dazu auf LinkedIn mir geschrieben, ein Teil der Präventionskultur ist auch, Kollegen für die Themen zu inspirieren und die Verhaltensweisen vorzuleben. Als klassisches Beispiel fallen mir dazu das Tragen von PSA oder das Benutzen von Handläufen ein. Zitat Ende. Auch der Helmut Landsbergen hat dazu auf LinkedIn gemeint, ich zitiere, als wir im Alter von fünf Jahren lernten, dass wir, vor, bevor wir die Straße überquerten, zuerst links, dann rechts, dann wieder links schauen mussten, ist uns der Anfang vom präventiven Sicherheitsdenken mitgegeben worden. Und ich glaube nicht, dass solche Anweisungen als Schwachsinn zu betrachten sind, erfahrungsgemäß. Zitat Ende. Ich fasse also zusammen. Kultur können wir prägen, indem wir einerseits die Aspekte immer wieder zum Thema machen und andererseits, indem wir Vorgaben machen und uns auch selber dran halten. Ich würde noch hinzufügen, Kultur ist auch etwas, das sich einfach über Jahre und Jahrzehnte hinweg entwickelt und das auch ganz viel getragen wird von Stakeholdern und so betriebsinternen Influencern, nenne ich sie mal. Also Menschen, die sozial einen großen Einfluss haben auf andere, wie die Geschäftsführung oder langjährige Beschäftigte, der Betriebsrat und so weiter. Und wir haben vorher ja auch schon ganz kurz über behavior based Safety gesprochen, also dieser verhaltensbasierten Arbeitssicherheit. Und dieser Ansatz versucht ja, Arbeitssicherheit zu steigern und ist damit auch kulturverändernd. Aber hören wir dazu so wieder den Professor. Der Christoph Bördlein erklärt jetzt mal den Unterschied zwischen dem BBS-Ansatz und vielen anderen Ansätzen beim Verändern von Kultur.
1: Der Unterschied vielleicht zwischen dem Ansatz... Äh dem BBS getragenen Ansatz äh, und äh, vielen anderen, die das Wort von der Kultur, Sicherheitskultur, Präventionskultur und so weiter im Munde führen ist, äh, dass bei BBS sehr klar ist, was damit gemeint ist. Das heißt, wir wollen, dass zum Beispiel Mitarbeiter häufiger über Vorkommnisse berichten. Ähm, und äh, wenn wir das dann definieren als ein Verhalten, können wir nachschauen, was Wären denn Möglichkeiten, um das zu fördern? Und äh, wie kann man es Menschen leichter machen, äh, Berichte abzugeben über Vorkommnisse? Und wie kann man sicherstellen, dass sie auch etwas davon haben, dass sie merken, sie sind wirksam mit diesem, diesen, diesen Meldungen? Äh, und äh, insofern haben wir ein Mittel, um Kultur zu verändern. Wir müssen den Begriff Kultur nicht unbedingt verwenden, aber er ist gut auf jeden Fall. Also sprich, es gibt auf jeden Fall etwas zu verändern und zu verbessern.
0: Also der Christoph Börtland sieht das sehr ja ähnlich wie die Silvia Biersker vorhin, die ja auch meinte, dass man den Begriff von Präventionskultur nicht unbedingt verwenden muss, vor allem, wenn es in einer Firma noch gar kein Thema ist. In dieser Podcast-Episode vor drei Wochen habe ich auch in den Raum gestellt, dass Präventionskultur bei kleineren Firmen vielleicht einfach zu viel des Guten ist. Und der Uwe Schüttler hat mir dazu auf LinkedIn geschrieben, ich glaube auch, dass Präventionskultur eher für eine größere Ansammlung von Menschen bei der Arbeit relevant ist. Ich gehe jedoch dabei nicht zwingend nur von Problemen aus, sondern eher von Verbesserungspotenzialen. Diese sind in größeren Unternehmen eher relevant als bei kleineren Unternehmen. Nichtsdestotrotz können auch dort brauchbare Potenziale liegen, insbesondere wenn man nicht nur von Sicherheits- oder Präventionskultur spricht, sondern damit gleichzeitig die Führungs-, Organisations- oder Unternehmenskultur beeinflusst wird. So kann der Arbeits- und Gesundheitsschutz auch in kleinen Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Unternehmensentwicklung liefern. Und dazu passend, also Zitat Ende, ähm, und dazu passend hat der Ludwig Kuschutnik mir auch geschrieben, ich zitiere, das Bewusstsein zur Sicherheit und Gesundheit zu fördern, zu fordern und zu stärken, ist ein Grundgedanke der Prävention. Für mich ist das also eine unverzichtbare Sache. Auch für Kleinunternehmen, denn wenn wir die Sicherheit vernachlässigen, ist es mit der Effizienz und Wirtschaftlichkeit auch gleich mal vorbei. Einer meiner Lieblingssätze ist, Sicherheit ist bestimmt nicht alles, aber ohne Sicherheit ist alles nichts. Zitat Ende. Ja, das finde ich einen wunderschönen Gedanken, nämlich dass Prävention einerseits die Basis ist für Organisationsentwicklung und eben auch gleichzeitig für Wirtschaftlichkeit. Und damit schließt sich ein bisschen wieder der Kreis, damit sind wir wieder am Anfang, nämlich wie eng Präventionskultur und Organisationskultur zusammenhängen. Finde ich total super. Wer dazu mehr hören will. Ganz viel Inspiration zu dem Thema gibt es auch in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Da gibt es einen ganzen Kurs zum Thema Präventionskultur, einen ganz neuen. Und es ist auch ein regelmäßiges Thema bei unseren Stammtischen. Ja, das war es auch schon wieder mit den Wortspenden der Hörerinnen und Hörer. Vielen lieben Dank an alle, die hier mitgemacht haben. Es war wirklich spannend, finde ich. Und wenn auch Sie eine Frage oder eine Herausforderung haben, wo Sie gerne den Input haben wollen von anderen Präventionsexpertinnen, schreiben Sie mir gerne unter veronika.pionierer.prävention.com. Ich frage dann die Community und Sie bekommen alle Antworten gesammelt als Ihre eigene Podcast-Episode. Ja, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wie gesagt, falls Sie sie noch nicht kennen, hören Sie mal rein in die Podcast-Episode Nummer 90. Da erzähle ich zum Beispiel eben die verschiedenen Modelle von Präventionskultur und jeweils, was ein bisschen dran problematisch ist. Genau. Und diese Podcast-Episode widme ich meiner kleinen Tochter, die jetzt ganz brav die ganze Zeit auf meinem Schoß gesessen ist, sie ist acht Monate alt, und mir zugehört hat zum Thema Präventionskultur. Liebe Maus, ich bin gespannt, ob du das irgendwann mal auch beruflich machen wirst. <lacht> Falls auch Sie sich mit Gleichgesinnten zu dem Thema oder auch zu anderen Themen regelmäßig austauschen wollen, schauen Sie mal vorbei unter pioniere der pionierederprävention.com-akademie. Würde mich freuen, wenn Sie da mal dabei sind. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.